0: Im Februar hat es in Myanmar einen Militärputsch gegeben und das Militär geht seitdem ziemlich hart gegen die eigene Bevölkerung dort vor. Die wiederum formiert sich in Rebellengruppen dagegen und die UN warnt jetzt vor einem Bürgerkrieg im Land. Wie akut die Situation ist, das hört ihr jetzt bei... Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Tino Jan.
1: Meine Gülle... Wir können nicht mehr in unserem Dorf leben. Das Militär hat es mit Mörsergranaten beschossen. Unser Haus fing Feuer. Sie sind alle in den Dschungel geflohen. Und dort müssen sie bleiben, auch wenn es regnet.
0: Das schildert eine Frau aus Myanmar. Sie ist mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen, so wie schätzungsweise 200.000 Menschen dort, denn sie werden angegriffen vom eigenen Militär. Im Februar hatte sich das Militär an die Macht geputscht. Seitdem hält es immer brutaler daran fest und die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hat diese Woche gewarnt, Myanmar könnte in einen Bürgerkrieg stürzen. Was ist dran an dieser Befürchtung? Sprechen wir drüber mit unserer Korrespondentin für die Region, mit Jennifer Lange. Jennifer die UN warnt also vor einem Bürgerkrieg. Wie kommt sie zu dieser Einschätzung?
1: Sie kommt zu dieser Einschätzung, weil der Protest der Zivilbevölkerung sich gerade wandelt. Der wird immer gewaltsamer. Menschen greifen zu den Waffen, die vorher halt friedlich auf den Straßen protestiert haben, Fahnen geschwenkt haben, ihre Parolen gerufen haben. Aber die sind resigniert und sagen, damit kommen wir nicht mehr weiter. Und diese Menschen, die zu den Waffen greifen, die nennen sich People's Defense Force, also Volksverteidigungskräfte, das sind zivile Milizen, die sich überall im Land bilden, die ihre Dörfer teilweise verteidigen. Die sind dann bewaffnet mit Jagdgewehren, Katapulten, teilweise aber auch nur behelfsmäßigen Waffen, die sie so als Haushaltsgegenständen zusammengeschustert haben. Und darunter sind vor allem viele Jugendliche, Jüngere. Und die, auch Studenten, zieht es in den Dschungel, in die Grenzregionen wiederum zu Rebellengruppen. Da gibt es nämlich so ein gut zwei Dutzend äh, ethnische Minderheiten im Dschungel, die schon seit vielen, vielen Jahren für ihre Unabhängigkeit kämpfen, also gegen das Militär. Die sind auch bewaffnet und suchen jetzt aber den Schulterschluss mit dem Rest der Bevölkerung, weil man hat jetzt ja so einen gemeinsamen Feind. Mhm. Und da bekommen diese Menschen einen militärisches Training. Also die werden mit Sprengstoff ausgebildet von diesen Gruppen, wie man Verwundete versorgt, wie man schießt und machen dann halt Guerilla-Aktionen in den Städten, was halt auch ein Punkt ist, warum Frau Bachelet jetzt sagt, oh, das könnte äh, zu einem Bürgerkrieg werden, weil die dann Polizeistationen erstürmen, äh, Polizisten da erschießen. Es gibt auch immer mehr Bombenanschläge und Brandstiftungen gerade in den Städten, mhm. wo zum Beispiel eine Paketbombe explodiert, eine Handgranate. Und das Ziel sind halt immer Militärfahrzeuge, Polizeistationen, Verwaltungsgebäude, und die Armee reagiert darauf natürlich wieder mit Vergeltungsschlägen. Mhm. Jetzt mal zum Wort Bürgerkrieg, was Menschen mir vor Ort erzählt haben, ist ein Bürgerkrieg in den Grenzregionen, den haben wir eigentlich schon und in der Stadt könnte er halt jederzeit ausbrechen.
0: Also wir halten mal fest, diese Rebellengruppen, die machen das schon auf diesem professionellen Niveau und Level, dass sie sich eben so ausbilden, aber auf der anderen Seite das Militär, wie geht das gegen das Volk vor?
1: Unglaublich brutal. Auf Demonstrationen schießen sie Demonstranten in den Rücken, in den Kopf. Jetzt zum Beispiel gerade am Wochenende sollen 150 Soldaten zu einem Dorf gezogen sein, weil sie dort halt so eine Volksverteidigungseinheit vermutet haben. Die sollen da um sich geschossen haben, mindestens 25 Menschen sind äh, gestorben. Da gab es ein paar Jugendliche, die sich halt bewaffnet haben, halt so eine Bürgerwehr, die dann versucht hat, sich das Dorf zu verteidigen, aber natürlich wenig Chancen hatte gegen das viel besser bewaffnete Militär. Mhm. Tausende Einwohner haben da auch die Flucht ergriffen. Und das Militär will halt auch die Solidarität in der Bevölkerung brechen. Und das halt mit einer Grausamkeit, die für uns hier unvorstellbar ist. Zum Beispiel berichtet der UN-Sonderberichterstatter für Myanmar, dass auch kleine Kinder fünf Jahre alt gefangen genommen wurden. Zum Beispiel, wenn ein Elternteil nicht verhaftet werden konnte, bei einer Razzia nicht angetroffen, dann wurden einfach die kleinen Kinder mitgenommen. Das Jüngste soll erst zwei Jahre alt gewesen sein. Ja unglaublich. Dann gibt es auch Berichte über grausame Folter in den Gefängnissen, Angehörige, die nur noch ihre Leichen abholen konnten. Also das sind wirklich Ausmaße, die wir uns schwer vorstellen können und die UN hat gestern noch mal gesagt, fast 900 Menschen wurden jetzt in diesen fünf Monaten getötet, unter ihnen Dutzende Kinder, rund 6000 Menschen wurden verhaftet und halt 200.000 Menschen sind mindestens auf der Flucht.
0: Und gleichzeitig ist aber auch noch Pandemie, welche Rolle spielt das Coronavirus im Land?
1: Ja, das kommt gerade noch mit oben drauf. Myanmar wird gerade von einer dritten Welle getroffen. Offiziell gibt es da pro Tag gerade 3000 Neuinfektionen. Die Dunkelziffer ist aber vermutlich viel höher, weil seit dem Putsch so gut wie nicht mehr getestet wird. Die Regierung kümmert sich wenig. Die konzentriert sich halt eher auf die Bekämpfung der Proteste anstatt auf die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Dann gibt es auch sehr wenig Impfstoff im Land. Und selbst wenn man ihn bekommen könnte, in den Krankenhäusern gibt es ganz wenig Ärzte nur noch und medizinisches Personal, weil die auch streiken aus Protest gegen die Militär runter. Es gibt auch immer wieder Angriffe auf Ärzte. Die UN haben gestern gesagt, es gab 240 Angriffe auf medizinisches Personal, auf Krankenwagen, auf Patienten. Viele trauen sich also auch gar nicht ins Krankenhaus, weil sie Angst haben, dort verhaftet zu werden. Mhm. Und stattdessen übernehmen zwischen Freiwillige in den Dörfern die Behandlung, aber auch die Bestattung der ähm, Corona-Patienten oder dann der Toten. Mhm. Und in den sozialen Netzwerken witzeln da ja einige und fragen auch so sarkastisch, ja wem sie wohl zuerst zum Opfer fallen werden, dem Virus oder dem Militär.
0: Schwierige Lage im Februar. Da hat es in Myanmar einen Militärputsch gegeben. Und das Militär geht ziemlich hart gegen die eigene Bevölkerung vor. Die wiederum formiert sich dagegen in Rebellengruppen. Die UN warnt aktuell von einem Bürgerkrieg dort im Land. Informationen und Einzelheiten waren das von unserer Korrespondentin für die Region von Jennifer Lange.
1: Deutschlandfunk Nova Kurz und heute